0: Bom dia, bom dia, você líder empresário, pessoa que quer se tornar um líder melhor, esse é o canal. Bom dia você. Se você não estiver assistindo esse vivo Agora Online conosco, se estiver assistindo depois, tenha também um bom dia, um boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo. Vem comigo hoje que nós vamos falar um pouco sobre como lidar com colaborador reclamão e pessimista. Aliás, em toda a minha caminhada, treinando líderes, desenvolvendo empresários para conseguir mais resultado com a sua equipe, eu tenho visto isso muito de perto, tenho visto essa reclamação muito de perto. Como é que eu vou lidar com uma pessoa na minha empresa que é extremamente pessimista ou que reclama demais? Nossa, é o tipo de pessoa que às vezes tira a gente do sério. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos ver aqui hoje então que técnicas nós podemos é, aplicar para conseguir resultado real com esse tipo de pessoa e eu vou te apresentar três casos de sucesso que eu participei direto ou indiretamente para a gente conseguir saber como é que a gente lida melhor com esse tipo de pessoa então como é que eu vou lidar com o colaborador reclamou e pessimista para conseguir manter ou ampliar os resultados que eu preciso ter na minha empresa afinal de contas a empresa precisa ter resultado independente do tipo de pessoa que lá esteja então nós vamos falar sempre de resultado quando estivermos falando de gestão de pessoas e de liderança então vamos lá vamos começar a pontuar essa caminhada vamos começar a pontuar quais as informações que nós precisamos e devemos considerar para que a gente consiga é, construir esse resultado Apesar desse tipo de contratempo, desse tipo de situação que nos, nos acontece, primeira coisa é vamos definir o nosso foco, né? Que é descobrir como lidar com essas pessoas para manter ou ampliar esse resultado. Então, o nosso foco aqui de como a gente consegue lidar com pessoas que reclamam demais ou com pessoas pessimistas, é para a gente manter ou aumentar o nosso resultado. Então, vamos falar desse conceito para que nós não tenhamos nenhum tipo de contravenção ou situação que nos atrapalhe a chegar no resultado que nós queremos. Veja bem, eu sempre parto do princípio que liderança é relacionamento para resultado. Se nós vamos falar aqui sobre liderança, nós precisamos com, é, levar em consideração o resultado ao qual nós queremos chegar, mas também precisamos levar em consideração o relacionamento, Se nós quisermos liderar uma equipe, nós vamos falar da qualidade do relacionamento de eu como líder, tenho com a minha equipe, para engajá-la no resultado que nós queremos. Seja ela já uma pessoa de alta performance, seja ela uma pessoa com performance nenhuma, reclamão, pessimista ou qualquer outro tipo de comportamento que nós temos na nossa empresa. Nós como líder, precisamos saber como lidar com qualquer tipo de comportamento que encontramos, visualizando sempre o resultado que queremos. Então a qualidade do relacionamento será sempre apontando para o resultado que nós desejamos. Porque muitas vezes a gente vê líder que foca extremamente no relacionamento, na qualidade do relacionamento, é então, o líder bonzinho, o líder amiguinho, o líder de casa, mas que pode comprometer o resultado pode comprometer as metas batidas, pode comprometer a venda que precisa acontecer pode, acontecer, pode comprometer o resultado final. Esse tipo de liderança é uma liderança do amiguinho, mas não é a liderança que entrega resultado. Então ela não tem vida longa. Se você não alcança os resultados dentro da sua empresa, a vida vai ficar curta, a vida empresarial vai ficar curta. Mas também se você é um líder que foca única e exclusivamente no resultado, é o líder maçante, cobrador, é o líder duro com as pessoas, você vai encontrar resultado, vai achar resultado, mas será sempre resultado de curto prazo. Quer dizer, a sua presença se faz extremamente necessária ali, você tem que estar o dia inteiro cobrando, é quase que um vigia da sua equipe. Isso não leva a resultados de longo prazo, você vai construir sempre resultados de curto prazo, porque tem que ter sempre você ali. Em determinado momento que você não puder estar ali, o seu resultado diminui, o seu resultado acaba, porque o seu resultado é o resultado da sua equipe. Então nós queremos trabalhar a liderança do ponto de vista do relacionamento, que leva a um resultado. E a gente vai estar tá sempre equilibrando o resultado e o relacionamento, para que nós consigamos chegar nesse resultado. E se você tem pessoas na sua equipe, pessoas em volta de você, que tem esse estilo de, de comportamento, que é o mais pessimista, e esse estilo de comportamento que é o mais reclamão, aí você sim precisa pesar um pouco a mão no quesito relacionamento você precisa investir um pouco mais nesse quesito para trazer as pessoas para a próxima de você para que você consiga trabalhar as estratégias que você tem as técnicas que você pode ter para lidar com essas pessoas para que te encaminhe para o resultado que você precisa chegar se não dificilmente alguém vai engajar na sua verdade nas suas metas no trabalho e no resultado que precisa ser entregue a gente como regra geral não engaja aí nas ideias de pessoas que não são próximas a gente a nós ou de alguma forma não nos inspira então nós precisamos trabalhar esse relacionamento sim ele é muito importante nesse processo de como lidar com pessoas é, pessimistas e pessoas que reclamam demais Aqui no, no dia de hoje nós vamos trazer essas técnicas, vamos trazer esse conhecimento e eu vou te apresentar três casos que aconteceram para você entender realmente é, o quanto isso é viável. O que você não pode, que você não deve, não pode fazer, hipótese alguma, é colocar na mão dessas pessoas a responsabilidade pelo resultado que você precisa ter. Bom, se você está em busca de um resultado, se você está em busca de um objetivo... A pior coisa que você pode fazer é colocar esse resultado, colocar esse objetivo na mão de outras pessoas. É preciso trazer para a sua mão. É bem verdade que você precisa dessas pessoas para te ajudar a alcançar o resultado que você quer. Afinal de contas, se você tem uma equipe de duas, três, quatro, cinco ou uma pessoa, que seja, 10, 15, é porque você precisa que essas pessoas te ajudem a alcançar o resultado que você está buscando. Mas veja bem o resultado que você está buscando então mesmo que nós estejamos eh, tenhamos que contar com outras pessoas mesmo que nós tenhamos que contar com essas pessoas para nos ajudar o que nós não podemos fazer é abrir mão da responsabilidade de assumir esse resultado da responsabilidade de alcançar esse resultado essa responsabilidade ainda continua sendo nossa ela não é de mais ninguém porque quando eu abro mão desse resultado, eu deixo de, de ter certos comportamentos ou me engajar em certos aprendizados ou fazer determinadas coisas que me levam a ir um pouco além do que eu já estou fazendo hoje para conseguir isso. Então, muitas vezes, a gente também, quando transfere responsabilidade, cai... No comportamento pessimista e cai no comportamento reclamão. Por quê? Veja bem, se eu transfiro a responsabilidade e começo a dizer que a minha equipe não, não, não engaja, que a minha equipe não colabora, que a minha equipe não vem junto, que a minha equipe não está interessada, que a minha equipe não quer nada, que eu tenho pessoas na minha equipe que não gostam de trabalhar, que eu tenho pessoas na minha equipe que estão ali só pelo dinheiro que ganha. E pode ser verdade, e com certeza em toda empresa tem essa parcela de verdade. Mas toda vez que eu faço isso, eu estou transferindo responsabilidade. Então o que eu estou fazendo é reclamando demais. Sendo pessimista, porque se eu estou reclamando da qualidade da minha equipe, estou dizendo que ela não funciona, estou dizendo que ela não quer, estou dizendo que ela não engaja, eu ao mesmo tempo que estou fazendo essa reclamação, estou engajando no pessimismo, porque estou dizendo que nada vai acontecer enquanto eu estiver, eu estiver com essa equipe. Essa equipe não funciona, essas pessoas não trabalham, essas pessoas não querem trabalhar. Quem tem que trabalhar sou eu, sou eu que faço tudo, mas eu não dou conta de tudo sozinho. Perfeito. Inclusive, isso pode ser até 100% verdade. Mas veja bem, se o resultado é você que precisa alcançar, se o resultado é você que está buscando, você tem que engajar nas estratégias que vão te trazer esse resultado. Reclamar, ser pessimista. Engajar nesse tipo de comportamento e querer assumir todas as atividades da empresa para que a coisa funcione, não vai dar certo. Não vai porque não está dando hoje, se você já faz isso, e não vai mudar no futuro. Porque você não dá conta, você é uma pessoa, uma única pessoa, e não dá conta de fazer tudo sozinho. É preciso contar com as outras pessoas. Então, agora eu entrei numa situação muito complicada, quer dizer. Eu preciso contar com as outras pessoas, mas sempre que eu conto com as outras pessoas, nada funciona. Então, primeiro, vamos trazer a responsabilidade para mim, para lidar com as pessoas que reclamam demais, para lidar com as pessoas que são pessimistas. Mas, antes de tudo, eu vou lidar com as, o meu nível de reclamação e o meu nível de pessimismo. É muito, muito, muito claro que reclamar não constrói nada. Reclamar não leva a lugar nenhum. Reclamar só leva a ter uma vida chata, a ser o chato do grupo. Reclamar leva a ser o chato da história. sabe? Quando eu estou em casa, com a família, quando eu estou com os amigos, eu começo a reclamar que nada dá certo, que não funciona. Isso não leva a lugar nenhum. Isso gasta energia, isso consome seu tempo e não te entrega resultado. Então que tal gastar a energia, consumir o seu tempo com algo que constrói resultado? A diferença é o resultado. Gastar energia você vai gastar de qualquer jeito, se você estiver reclamando ou, ou, tiver, ou não estiver reclamando, ou tiver estiver trabalhando, você vai gastar energia. Se você estiver sendo pessimista ou otimista, você vai gastar energia. Há, há de ter aí um comportamento seu, há de ter aí uma pegada sua para fazer um ou outro lado. Fato é que um constrói mais é, resultado, outro constrói menos resultado. Pode ficar muito claro para a gente o quanto reclamar não leva a lugar nenhum. E às vezes não fica tão claro para a gente o quanto ser pessimista não leva a lugar nenhum. Porque algumas pessoas já vão dizer assim, eu já ouvi isso, mas ser pessimista não tem o um lado bom da história? Não, não tem. Ser pessimista não tem um lado bom da história, não é uma moeda que tem um lado bom. Ser pessimista não, olhar para os possíveis problemas que podem acontecer para que a gente faça uma tratativa, um planejamento para diminuir o impacto disso ou diminuir a possibilidade de que isso aconteça, sim, traz é, resultado. Mas isso não é ser pessimista. Ser pessimista é olhar para os problemas e falar que não vai dar certo. O pessimista ele não se engaja naquilo que tem que fazer. O pessimista também é reclamão por natureza, porque se ele for colocado no projeto, ele já vai entrar dizendo que não dá certo, que não funciona que não queria estar ali e falar mal de uma série de processos que está acontecendo ali. O pessimista não traz resultado, porque o pessimista ele não olha para os possíveis problemas para resolver. O pessimista olha para os possíveis problemas para se certificar que ele está certo. Veja a diferença. Uma pessoa que olha para os possíveis problemas para minimizar a possibilidade de acontecer, ele vai olhar, ver a possibilidade e criar ali alguns planos, alguns projetos, algumas estratégias para que não aconteça ou para diminuir o impacto disso que aconteça. Pessimista não. O pessimista vai olhar para aquela situação e esperar acontecer, para falar, eu disse, eu estava certo. Então o pessimista ele vai olhar para se certificar, para dizer que ele é o cara para dizer que ele estava certo ok então esse comportamento pessimista e comportamento reclamando não te leva a lugar nenhum é só você analisar com calma em momentos que você foi pessimista que resultado bom você teve em momentos que você só reclamou da vida do trabalho da profissão do que quer que seja em que resultado você chegou e você vai ver claramente que não chegou a nenhum lugar muito bom não chegou a, muito, a nenhum lugar muito bom muito pelo contrário, quando você foi, acreditou no que você, que você quer fazer, quando você confiou, quando você muitas vezes planejou, organizou e pensou nas possibilidades do erro e executou da maneira que planejou e que tinha que executar, aí você viu que você tinha resultado. E se surgiu o problema no meio do caminho, você criou maneiras de solucionar, você criou maneiras de resolver, você criou formas de fazer a coisa acontecer. Não é verdade? É isso que eu quero trazer aqui hoje. É como é que a gente lida, como é que a gente lida com os reclamões da história, e como é que a gente lida, lida com os pessimistas da história, sendo essas pessoas eu mesmo, ou sendo essas as pessoas que estão trabalhando comigo, para que eu amplie ou mantenha o resultado que eu estou construindo, querendo construir aqui. Ok? Então a primeira coisa que nós precisamos colocar como objetivo, como foco, é que eu não Posso ser essa pessoa pessimista, eu não posso ser essa pessoa que reclama demais, eu preciso ser a primeira pessoa a acreditar nas coisas que vão acontecer, é lógico, eu preciso de planejamento, eu preciso de estratégia, eu preciso de objetivo, eu preciso de uma série de coisas, mas. Eu sou a pessoa na liderança, eu sou dono dessa empresa e eu preciso fazer as coisas acontecerem aqui. Eu sou o líder dessa equipe e eu preciso fazer as coisas acontecerem aqui. E essas coisas só vão acontecer se nós tivermos um, um olho positivo para a história. Veja bem, o olho positivo ou otimista que eu considero no processo não é o bobo da corte. Não é aquele que vai achar que tudo vai dar certo a qualquer momento, a qualquer hora, do jeito que vai. Não é aquela pessoa que olha e fala, vamos lá que vai dar certo. Vamos fazer de qualquer jeito, sai feito maluco, não. O otimista, essa pessoa positiva, é aquela que desenvolve o projeto, cria as estratégias, faz todos os planos necessários, define o objetivo, olha para os possíveis problemas, como eu disse, cria estratégia para eliminá-los ou para diminuí-los. E aí começa a execução do projeto acreditando que ele é capaz de fazer o que foi planejado para ser feito e que se problemas ap aparecerem no meio do caminho, ele será capaz de resolvê-los. Quer dizer que ele tem resposta para tudo? Não. Mas ele será capaz de olhar para o problema, olhar para a situação e buscar maneiras de resolver aquilo, maneiras de diminuir o impacto negativo que aquilo possa ser, e continuar caminhando em direção àquilo que é necessário fazer. Essa é a vida do empreendedor, ou pelo menos, essa é a vida do empreendedor que está construindo objetivos diariamente, construindo resultados diariamente. Se você é um empresário, você percebe que essa é a sua vida. E se não é assim que ela está se apresentando, é porque os resultados também não estão aparecendo. Não há outra forma de você ter resultado se você não estiver caminhando para frente, se você não estiver conquistando objetivos, se você não estiver construindo metas para realizá-las e se você não estiver acreditando naquilo que você está fazendo, se você não tiver essa visão positiva do que você quer fazer. Não há outra forma de caminhar. E esse comportamento, esse pensamento seu não pode ser contaminado por outras pessoas que reclamam demais, por outras pessoas que são pessimistas. Então, nós vamos construir estratégias, é, nos abastecer de técnicas, para que a gente consiga lidar com essas pessoas, para que, no mínimo, ela não me atrapalhe a realizar o que eu preciso realizar, realizar e com um bom resultado ela ainda venha se engajando junto com isso e eu venha trazendo essa pessoa para essa, no, essa nova forma de ser, esse novo pensamento, esse pensamento empreendedor, para que ela, ela realmente possa me ajudar a conquistar o que nós queremos conquistar. Se essa é a postura que você está assumindo ou essa é a postura que você quer assumir, as coisas vão começar a acontecer dentro daquilo que você propõe. Rápido, devagar, extremamente lento extremamente rápido eu realmente não sei mas eu vejo eu tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer ao invés delas ficarem paradas estagnadas e muitas vezes andando para trás porque se você já se engajou nesse comportamento de reclamar e de ser pessimista ou as coisas já estão andando muito para trás e elas vão começar a andar agora. Não há outra forma. O reclamão e o pessimista, ele só olha para o problema. Ele só olha para o resultado negativo. Se você só olha para o problema, se você só olha para o resultado negativo, imagina qual resultado você vai ter. Mais problemas e mais resultado negativo. Se você só olha para isso. Isso quer dizer então que eu tenho que só olhar para resultados positivos? Eu só tenho que olhar para é, coisas é, para os não problemas ou seja para a solução não já conceituamos isso você vai olhar para os problemas sim mas sempre com um foco positivo sempre olhando para a possibilidade de fazer a coisa acontecer então olhando sim para os problemas para que isso seja solucionado e às vezes na sua equipe na sua empresa tem pessoas que estão olhando só para o problema tem pessoas que estão só reclamando tem pessoas extremamente pessimistas com as coisas que estão sendo engajadas com as coisas que precisam acontecer. Quando você tem uma ideia nova, quando você tem um projeto novo, quando você tem uma meta nova, quando você tem alguma coisa desse tipo, as pessoas estão colocando o pé no freio. E aí olhando e dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vai funcionar, dizendo que assim não funciona. Reclamando dos meios que você está aplicando, da forma que você está fazendo, do seu, de você ser otimista demais. Reclamando do mercado, da pandemia, seja o que for, estão só reclamando. Essas pessoas quando estão fazendo isso, elas estão vivendo com o freio de mão puxado. Já andou, com freio de, com, com, já andou de carro com freio de mão puxado? Experimenta para ver. Essas pessoas estão vivendo, trabalhando com o freio de mão puxado. É possível que elas estejam até tendo algum resultado, mas pequeno, ou muito pequeno perante aquilo que ela poderia ter. Afinal de contas, se ela não tiver tendo resultado, talvez ela nem está ou não deveria estar dentro da sua empresa, fazendo parte da sua equipe. Vamos lá. Vamos conceituar essas técnicas, conceituar essas ideias entender como que nós podemos litar, lidar com essas pessoas que reclamam demais, lidar com essas pessoas que são pessimistas, para que nós possamos trazê-las para dentro do nosso projeto, trazê-las para engajar um pouco mais com a gente, para que a gente entregue resultado. E como é toda estratégia e todo planejamento, nós precisamos partir de alguns princípios, porque senão a gente não se norteia. Então, nós precisamos partir de alguns princípios para entender como esse planejamento será criado, como essa estratégia será definida. E aqui eu vou trabalhar com dois, dois princípios para que a gente construa as nossas ideias. O primeiro deles é que nós vamos partir do princípio que ninguém reclama por nada. Certo ou errado, ninguém reclama por nada. As pessoas têm os seus motivos. Você, quando reclama, tem seus motivos. Eu, quando reclamo, tenho meus motivos. A equipe, quando reclama, tem os motivos dela. Ah, mas você acabou de falar que reclamar é ruim. Concordo, mas vamos trabalhar com o fato. As pessoas reclamam. E elas têm um motivo. Eu, na minha vida, quando reclamo, olho para o meu motivo. E eu vejo que, geralmente, esse motivo é infinitamente pequeno perto daquilo que eu tenho conquistado e perto dos objetivos que eu tenho então imediatamente a gente migra para o um pensamento mais positivo não vamos cair na enganação de acreditar ou no erro de acreditar que nós nunca vamos reclamar então eu vou construir um comportamento tão positivo que eu jamais vou reclamar de qualquer coisa não nós não somos nenhuma máquina, nenhum robozinho, não. Às vezes caímos na reclamação, às vezes não caímos na reclamação e somos mais positivos. O que faz a diferença na nossa vida são duas coisas. Primeiro, o quanto eu me mantenho de um lado mais positivo ou o quanto eu me mantenho de um lado mais negativo. Se a minha vida for 50 a 50, provavelmente eu estou mais negativo porque ele tem mais força mesmo, 150 por 50. Se eu estou 80% mais negativo, eu estou negativo. Se eu estou 50, 80% mais positivo, eu estou positivo. Então, o primeiro elemento que vai fazer muita diferença é o quanto eu coloco eh, maior parte do meu pensamento ou das minhas ações de um lado ou de outro. Mais positivo ou menos positivo. O segundo elemento é o quanto eu estou consciente do processo para que eu faça essa migração. Quer dizer o quanto eu estou consciente para que em momentos que eu esteja mais negativo, eu perceba isso, para que eu converta esse comportamento para mais positivo. E aí eu consigo cair mais do lado positivo. Como assim? Bom, como eu disse, quando eu estou reclamando de alguma coisa, quando eu me pego reclamando de alguma coisa, já vem aquela percepção de caramba, eu estou reclamando. Então, peraí, aí, vamos ver do que eu estou reclamando. É só uma reclamação pura e simples que não me leva a lugar nenhum. Abandona agora o pensamento e vamos fazer alguma coisa para tirar isso da cabeça. Agora eu estou reclamando de uma possibilidade de algo dar errado? Então eu vou me antecipar e vou criar aqui uma estratégia, um planejamento, definir as minhas ações para que essa coisa não aconteça. Então o quanto você está consciente para esse tipo de pensamento vai fazer toda a diferença. E aí é onde você também vai fazer diferença para a equipe ajudando a estar mais consciente desses momentos para reverter e convertê-la para algo mais positivo, para um pensamento mais positivo, tá bem? Então nós vamos partir desses dois, desse princípio, aliás, o primeiro princípio é ninguém reclama do nada, as pessoas têm os seus motivos. E se nós estamos convivendo, se nós temos na nossa equipe pessoas que reclamam o tempo todo e que são pessimistas, como é que nós vamos agir com essas pessoas? A primeira coisa é entender esses motivos. Para que eu tenha abordagens mais positivas com essa pessoa, respeitando o motivo dela. Eu não preciso aceitar que ela seja assim. Eu não preciso, assim como eu não devo e não posso aceitar na minha equipe de trabalho, pessoas que reclamam demais e pessoas que são pessimistas. Porque isso não leva a nenhum comportamento positivo, a nenhum resultado positivo mas eu tenho que respeitar isso para saber lidar com essas pessoas, tá bem? O segundo princípio que vai direcionar aqui o nosso conteúdo e o nosso pensamento sobre isso é entender que se eu tenho uma pessoa desse tipo na minha equipe e ela permanece na minha equipe, apesar de reclamar, apesar dessa negatividade toda, desse pessimismo, ela é importante no processo. Ela é importante no trabalho. Ela é importante nos resultados que têm sido alcançados e nos resultados que eu quero alcançar. Porque se ela não for importante, a gente não precisa aprender a lidar com ela. Se eu tenho na minha equipe alguém que não entrega resultado, alguém que não está demonstrando potencial, alguém que não está é, não interessado em crescer, em evoluir, em entregar resultado, e além disso ela é pessimista e reclama demais... Eu pergunto por que eu estou com essa pessoa na minha empresa? Não faz sentido. Ela está puxando para trás o tempo todo. Então eu volto a dizer, se eu estou reclamando da minha equipe, dizendo que a minha equipe não consegue produzir, não consegue entregar resultado, mas eu mantenho esse tipo de pessoa dentro da minha equipe, de quem é a responsabilidade? Por isso, a primeira coisa é que nós não podemos transferir responsabilidade. Dizendo apenas que a equipe é ruim, que a equipe é isso. Nós vamos criar mecanismos para que as coisas aconteçam. E um deles é, não mantenha na sua equipe pessoas que não entregam resultado, não tem potencial para entregar resultado e além de tudo, é pessimista e reclama demais. Não dá. Aí não funciona, porque aí o seu resultado estará comprometido. Então, eu estou aqui nesse segundo princípio dizendo que nós vamos trabalhar todo o nosso conteúdo aqui a partir do pensamento de. Essa pessoa, apesar de reclamar demais, essa pessoa, apesar de ser pessimista, ela faz parte do resultado. Ela entrega resultado. Talvez seja um vendedor de, que vende muito, reclama o tempo todo, mas vende bem. Ou vende no mínimo, mínimo necessário que eu preciso para as minhas metas. É uma pessoa que bate sempre meta. Como é que eu posso tirar da minha equipe uma pessoa que bate meta? Se eu estipulei para ela que ela tem que vender e se ela está vendendo, se for da equipe de vendas, como é que eu posso dispensar essa pessoa? Mesmo que ela reclama, mesmo que ela seja pessimista, mas ela está entregando resultado. Então, o que, que eu, como líder, preciso fazer? Resgatar essa pessoa, trazer essa pessoa para um pensamento diferente, trazer essa pessoa para ser mais colaborativa, trazer essa pessoa para ajudar e conseguir mais resultado. Quando ela conseguir mais resultado, ela talvez, e talvez, eu vou explicar porque daqui a pouco, ela mude esse comportamento dela, pelo menos aos poucos. E aí as coisas vão acontecendo. Então, dois princípios principais que nós vamos trabalhar aqui. Ninguém reclama do nada. As pessoas têm motivos para isso. Certo ou errado? Provavelmente, no meu conceito de certo ou errado, ela está errada. Não, não é o melhor comportamento. Mas ela tem motivo para isso. E eu preciso respeitar, não aceitar mas respeitar isso. E vamos também trabalhar com o segundo princípio, que é, se essa pessoa faz parte da sua equipe, é porque ela entrega algum resultado. E é por isso que você está mantendo ela lá. Porque se não for, a gente precisa trazer outra pessoa para esse local, para que as coisas realmente comecem a acontecer. E é lógico que esse processo de lidar com pessoas que reclamam demais e que são pessimistas, é um processo meio doído, um processo meio doloroso, é um negócio difícil, não é fácil lidar com essas pessoas. No entanto, só não é fácil lidar com quem reclama demais, somente se eu não reclamo demais. Se eu sou uma pessoa positiva e que não reclamo, é difícil para mim lidar com alguém que reclama demais. Mas se a pessoa que reclama demais lida com alguém que nunca reclama de nada para ela também é um pouco difícil ela também vê isso como algo estranho como algo esquisito, como algo não positivo porque quem reclama demais e convive ou lida com pessoas que reclamam demais acham essas pessoas normais não vê nada demais nessa história, concorda comigo? se alguém que reclama demais lida com alguém que reclama demais elas se apoiam então elas não se acham pessoas difíceis, não se acham pessoas complicadas. Elas se acham boas pessoas. Elas se acham pessoas precavidas, pessoas é, preocupadas positivamente, pessoas que pensam nas possibilidades de erro que talvez ninguém pense. As pessoas que são pessimistas, é difícil lidar com elas, mas só se eu não for pessimista. E quanto mais otimista eu for, mais é difícil eu lidar com alguém que é pessimista. Se eu tô no extremo da otim da, do otimismo e a outra pessoa tá no extremo da, do pessimismo, cara, para ter uma conversa legal com essas duas pessoas é praticamente impossível. Mas quando um pessimista encontra um pessimista, eles se identificam, eles acham isso legal. Então eles já não acham mais difícil. Então um pessimista, quando olha para o outro pessimista, ele não acha que ela seja uma pessoa difícil posso discordar das ideias dela, discordar de alguma coisa, mas aquele comportamento pessimista é visto como algo positivo, né? É visto como alguém que se preocupa com as possibilidades de dar errado. Mas se eu sou otimista, eu olho para um pessimista e acho aquilo a coisa mais difícil do mundo. Sim, então, então quer dizer que, na verdade, lidar com pessoas chamadas difíceis é o fato de lidar com pessoas diferentes. As pessoas que são diferentes de mim, eu olho com muito mais cuidado. Quanto mais diferente ela é, mais cuidado eu olho. Quando isso vai indo para o extremo, eu conceituo essa pessoa de difícil. Eu conceituo essa pessoa de complicada de lidar, porque ela é diferente de mim. Porque quando eu encontro alguém que pensa como eu, que gosta do que eu gosto, eu falo essa pessoa é pessoa legal olha só que boas ideias essa pessoa tem eu costumo muito usar um exemplo muito interessante para isso quer dizer na grande maioria de nós nós temos um gosto musical eu gosto de um tipo de música você gosta de um tipo de música que pode ser muito parecido com o que eu gosto ou não e quando eu olho para alguém que gosta de uma música muito diferente da minha chamo isso de péssimo gosto musical se eu gosto de sertanejo eu olho para alguém que gosta de heavy metal e digo que esquisito, o gosto musical desse cara é péssimo. E, quando, e se eu gosto do heavy metal e olho para alguém que gosta de sertanejo, eu falo gosto musical horrível. O que é um bom gosto musical? O que é uma pessoa que tem um bom gosto musical? É aquela pessoa que gosta daquilo que eu gosto. Então se eu gosto de rock and roll e encontro alguém que gosta de rock and roll, bom gosto musical se eu gosto de sertanejo enquanto pessoas que gostam de sertanejo bom gosto musical um determinado momento o meu filho numa escola de inglês em determinado momento ele precisava citar lá é, banda alguma coisa de música que eu não lembro bem o que é e ele citou uma das bandas que eu gosto e é lógico de tanto ouvir em casa ele já conhece razoavelmente bem então ele citou e o professor que é da minha geração também gostava gosta daquela música e aí ele comentou com a diretora da escola, olha, esse menino tem bom gosto musical, eu acho que o pai dele ensinou boa música para ele. Na verdade, eu passei para o meu filho o meu gosto musical, que é coincidente com o gosto musical daquele professor. Então ele disse, olha, esse tem bom gosto musical. A partir daí, esse professor já pensou em mim como pai dessa criança, como uma pessoa legal, porque ele tem o mesmo gosto que eu. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para que a gente saiba lidar com essas pessoas, eu não estou dizendo, mais uma vez, que essas pessoas, mais uma vez, que reclamam demais e que são pessimistas, são as pessoas que vão construir os melhores resultados dentro de uma empresa. Eu não acredito nisso. Conceituando pessimista como eu já conceituei, aquela pessoa que olha para os problemas apenas para certificar de que eles vão acontecer. O não pessimista é aquele que olha para os problemas, enxerga a possibilidade deles acontecerem, mas cria estratégias e ações para que eles não sejam validados, para que eles não aconteçam. Então é dessa, esse é, esses são os primeiros passos que nós precisamos construir para começar a lidar melhor com essas pessoas. O quão difícil é lidar com elas, porque elas são diferentes de mim. O quão difícil é lidar comigo, é porque eu sou diferente da pessoa está lidando comigo ok outra coisa que nós vamos trabalhar dentro do desse olhar para nossa empresa para que os resultados aconteçam você você é um empresário você é líder da sua equipe você precisa cuidar da imagem da sua empresa e vamos entender o seguinte nós somos uma única pessoa nós não somos uma pessoa dentro da empresa somos uma pessoa fora da empresa é lógico que dentro da empresa nós temos comportamentos compatíveis com ela pelo menos do nosso ponto de vista, e fora dela nós temos comportamentos compatíveis com lá fora. Ou seja, nós nos comportamos de acordo com o ambiente. Quando estamos em casa, nós somos muito mais abertos, expansivos e talvez mostramos ali mais de nós. Como estamos na empresa, nós moldamos um pouco o nosso comportamento para atender aquele meio, aquele lugar que eu estou, aquele ambiente. Se eu vou para um clube, se eu vou para uma festa, se eu vou para qualquer lugar, eu me moldo, eu moldo o meu comportamento. Em alguns lugares sou mais expansivo, em outros menos. Em alguns lugares mais tímido, em outros menos. Em alguns lugares mais falante, em outros menos. Nós sempre vamos, mas nós não deixamos a nossa essência fora disso. Nós somos quem somos em qualquer lugar em que estivermos. Mas nos moldamos ao meio, isso é certo. Então, essa pessoa que está dentro da sua empresa que reclama demais, que reclama da atitude da empresa, que reclama dos projetos, que reclama da dificuldade que são impostas ali, que reclama das metas que ali acontecem, que reclama de uma série de coisas, ela possivelmente não reclama só dentro da sua empresa. É muito provável que ela reclame em casa. É muito provável que ela reclame em rodinhas de amigos. É muito provável que ela reclame em outros é, ambientes com, é, profissionais. Ela não sai por aí reclamando. Se ela é uma pessoa que entrega resultado, é um bom profissional, ela não sai colocando em redes sociais. Mas em casa, com os amigos mais próximos, ela acaba reclamando. Ali numa festinha, numa reunião de amigos, onde tem outras pessoas que talvez não são tão próximas a ela, elas também reclamam e a imagem da sua empresa começa a ser é, amplificada no meio, no mercado, na cidade, sobre essas reclamações ou sobre esse pessimismo. Essas pessoas não vão fazer isso simplesmente porque querem detonar a sua empresa, muito pelo contrário. Só que elas, vão Só que elas são elas, Se elas reclamam dentro, possivelmente elas reclamam fora também. Então, tudo que nós estamos falando aqui, a forma como nós vamos encontrar para lidar com essas pessoas, além de construir o resultado interno do seu negócio, além de criar um ambiente mais agradável, além de construir, chegar nos objetivos, ajudar a chegar nos objetivos que você precisa, também vai trabalhar a imagem da empresa. Se você é dono da empresa, isso é crucial no seu dia a dia. E se você tá num cargo de gerência se você lidera alguma equipe isso é parte do seu trabalho é parte do seu trabalho cuidar da imagem da empresa a gente não, se a gente assume responsabilidades na empresa essa é uma das responsabilidades que todo mundo precisa assumir se você está numa posição de liderar a equipe lógico que o ideal é todo mundo mas a partir do momento que você sobe hierarquicamente isso faz parte do seu trabalho, da sua missão, da sua responsabilidade. Então, saber lidar com essas pessoas que reclamam demais, saber lidar com essas pessoas pessimistas, vai muito além do resultado interno que você precisa entregar. Vai muito além disso, vai para o externo, vai para a imagem da empresa. Ela ajuda ou atrapalha, a trazer bons profissionais para a sua empresa. Porque se lá fora o que rola são as reclamações da sua empresa, os grandes talentos não vão querer trabalhar aí. Se lá fora o que rola são pessoas pessimistas falando que tudo que faz na empresa vai dar errado... Os grandes profissionais, os melhores talentos não irão querer ir para a sua empresa. Agora, se lá fora as pessoas estão falando das boas possibilidades, do quanto é legal trabalhar na sua empresa, do quanto o líder é boa pessoa, do quanto ela me ajuda a construir algo melhor, as pessoas lá fora também vão querer trabalhar nessa empresa. Então, são pessoas fazendo propaganda negativa ou positiva para você a partir do tipo de relacionamento que você está construindo com ela. Eu quero conceituar de novo aqui o que é liderança que eu já falei mas para ficar claro para gente liderança é relacionamento para resultado a parte do relacionamento ela é tanto tem esse impacto interno quanto tem o impacto externo e o seu papel é se relacionar bem com as pessoas da sua equipe para conseguir os resultados que você espera e esses resultados não são só as metas atingidas apesar de sê elas também mas também está considerando aí esse mercado essa imagem da empresa que é levado lá para fora para chegar nos clientes para chegar nos fornecedores e para chegar na nos possíveis novos contratados da sua empresa pensa nisso as pessoas que estão reclamando elas não estão reclamando só dentro da sua empresa as pessoas elas também estão reclamando lá fora as pessimistas dentro da sua empresa não são pessimistas só dentro da sua empresa, são é pessimista lá fora também. A imagem da sua empresa está sendo levada para lá, a imagem da empresa que você trabalha está sendo levada para lá. E se a imagem da sua empresa é levada para lá, a sua imagem está indo junto, certo? Então nesse momento nós vamos concluir algo óbvio, mas como óbvio, óbvio sempre precisa ser dito, nós vamos entender essa parte que... Quanto mais eu como líder, eu como empresário, eu como responsável por uma equipe, quanto mais eu estiver competindo com ela, pior vai ficar. Então se eu tenho alguém que reclama demais, se eu tenho alguém que é pessimista demais, se eu começo a competir com essas pessoas, querendo ser mais otimistas, para contaminá-las, digamos assim, ou criticando o fato delas serem pessimistas. Se eu pego o reclamão e critico o fato dele ser reclamão e digo para ele: você é reclamou demais, para com isso, cara, vai reclama menos para você conseguir mais resultado. Isso não tem efeito positivo nenhum. Isso é tido para o reclamão. Isso é tido para o pessimista como ofensa, como crítica, como algo negativo. Então, se eu começar a competir com ela Pior vai ficar, mais eles vão reclamar internamente, mais eles vão reclamar externamente. Só que se eu não fizer nada, ou no mínimo eu vou manter o que tem, mas muito possivelmente isso também vai aumentar, porque esses aí vão começar a contaminar os outros. Então veja bem, se eu não fizer, ou seja, se eu me omitir, o resultado é ruim. Se eu fizer com a estratégia errada, o meu resultado será péssimo. Porque muitas vezes nós olhamos e pensamos que é só falar para as pessoas, olha, você reclama demais, para com isso e as pessoas vão parar. Ou você é pessimista, para com isso e as pessoas vão parar. Se isso já está incutido no jeito dela de ser, se isso já faz parte do jeito dela de ser, isso não muda só porque você fala. você não tem as palavras mágicas, você não tem esse poder de fazer isso e as pessoas já mudarem do, de, do nada. Então nós precisamos entender mais como funcionam as pessoas para que a gente faça e essa, crie essa estratégia para conseguir realmente chegar no resultado que nós queremos. Por isso que eu chamei a atenção para não transferir responsabilidade. Não transfira responsabilidade. Você quer ver uma responsabilidade que a gente transfere dentro da empresa, fora dela? Mas como líder de uma equipe, uma responsabilidade que a gente transfere Acreditando que isso vai funcionar? Mais uma vez, é quando eu digo para as pessoas que elas têm que mudar. E acho que simplesmente o fato de falar vai fazer com que elas mudem. E é preciso que a gente entenda o seguinte: mudança de comportamento, mudança de pensamento, essa mudança de jeito de ser, isso é um processo. Isso é algo que vem extremamente de dentro para fora. Eu não tenho poder de mudar ninguém. Isso é tão claro, e a gente se engana tanto, que é só você pensar um pouco no seguinte, se você tem filho, ou conhece, ou conhece quem tem, teoricamente um pai teria alto poder na mudança comportamental do filho, em fazê-lo pensar diferente, em fazê-lo entender diferente, porque há ali uma autoridade incutida. Isso não acontece, isso não acontece, porque o filho vai mudar de dentro para fora. Ele vai mudar quando ele achar que deve mudar, ele vai mudar quando acreditar que deve mudar, o seu liderado vai mudar quando ele realmente acreditar. Ele fala assim, mas se não mudar, eu mando embora. Ok, esse é um poder que você tem. Essa é uma responsabilidade que você tem. Mas lembra dos dois princípios que nós começamos a falar no início? Nós vamos direcionar o nosso trabalho baseado em dois princípios, e um deles é se eu estou aqui. Buscando formas de lidar com pessoas que reclamam demais. Buscando formas de lidar com pessoas que são altamente pessimistas. É porque essas pessoas entregam o resultado que eu espero que entreguem. Elas já fazem parte do processo. Elas me entregam o resultado. Está muito claro que eu sei que ela poderia entregar mais. Mas ela entrega resultado. Então não é só pensar. Então eu mando embora e ponho outro. Tá, você vai pôr outro que entrega mais resultado? Ótimo, faça isso agora. Mas você tem certeza? Se não tem nós vamos assumir a responsabilidade não de mudar as pessoas, mas nós vamos assumir a responsabilidade de influenciá-las, de ajudá-las, de dar a oportunidade de mudança. Mas para isso, nós precisamos encontrar a estratégia certa. Não adianta a gente como eu disse, não adianta, então eu vou dar a oportunidade para alguém mudar. Eu vou chamar essa pessoa aqui, vou dizer para ela tudo que ela tem de ruim, vou dizer para ela o quanto ela reclama demais e não leva a nada, vou dizer para ela o quanto ela é pessimista, e beleza, dei a oportunidade. Não, não deu. Você ofendeu as pessoas você criou uma sensação horrível do seu comportamento como líder você afastou essas pessoas de você porque elas agora já não querem mais ter muito contato com você porque você vai falar mal delas e a sensação é: ela está falando mal de mim está me criticando não vê tudo que eu faço só sabe criticar então nós precisamos encontrar a estratégia que faz sentido para fazer essas mudanças e não há outra senão a gente criar estratégias de influenciar o pensamento dessas pessoas para que o seu comportamento muda leve uma regra com você ninguém muda ninguém o que nós como líderes podemos fazer e precisamos e devemos fazer porque é responsabilidade nossa é influenciar essas pessoas é dar a elas a oportunidade certa para que elas possam construir em si as mudanças que serão positivas para a empresa e para elas. Isso é outra coisa que nós podemos precisamos pensar com muita. É, dando muita importância a isso. Que é as mudanças só vão acontecer se isso for positivo para essas pessoas também. Se não for esquece. Se elas não tiverem ganho. Só que hum, esse ganho precisa ser construído. Essa ideia do ganho precisa constru ser construído. Por isso nós. Precisamos trabalhar com a, ideia de que as, com a ideia verdadeira de que as mudanças acontecem de dentro para fora. É o meu despertar. É só você pensar em você. Quantas vezes as pessoas disser, disseram para você que você precisa fazer isso, fazer aquilo, que você não pode achir, agir assim, agir assado. E se você, você não concordou com aquilo, você não fez a menor esforço para mudança. E se você concordou naquele momento sem concordar internamente, sem ter internalizado em você... Você também, ah, tá bom, mas não aconteceu. E aí por quê? Porque não internalizou. Só quando isso internaliza é que a mudança acontece, porque ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. As pessoas só mudam quando elas querem, mas não é um querer racional. Não é falar eu quero, assim como não adianta você falar para as pessoas que elas precisam mudar, também não adianta simplesmente elas falarem eu quero mudar. Na verdade, isso precisa internalizar, isso é um processo de mudança de crença, é um processo de entendimento de valores, é um processo de relacionamento do líder com o liderado para que as mudanças necessárias possam, de repente, acontecer e os resultados sejam, no mínimo, ampliados. Se não for assim, muito possivelmente, realmente não vai acontecer. E eu te prometi, no início dessa conversa, três casos que eu participei direta ou indiretamente e que eu quero citá-los aqui para você para que a gente possa entender como lidar na prática com pessoas pessimistas e pessoas que reclamam demais vamos ao primeiro um determinado profissional que enxerga em todos os projetos desenvolvidos problemas erros só não vai dar certo a frase geralmente é essa. Isso não vai funcionar. Por que, que não vai funcionar? Não vai funcionar porque as pessoas que precisam apoiar não vão apoiar. Não vai funcionar porque os clientes não vão se interessar por isso. Não vai funcionar porque vai dar muito trabalho. Não vai funcionar porque esse conceito está errado. Não vai funcionar porque foi mal elaborado. Não vai funcionar porque não tem equipe necessária para isso. Não, vai falar um monte de coisa que não vai funcionar. Uma pessoa extremamente pessimista, que só olha para os problemas e mostra que esses problemas estão errados. Levando em consideração os princípios que essa pessoa não reclama por nada e essa pessoa é importante no processo, eu como empresário, eu como dono dessa empresa, não basta mandar para as coisas acontecerem, basta que precisa que as pessoas estejam engajadas, eu preciso criar mecanismo para que, que essa pessoa trabalhe esse esse pessimismo, ou faça bom uso dele, que é possível também nesse caso, mas que ela não contamine o resto da equipe. Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Veja bem, eu faço uma reunião aí com a equipe, por exemplo, e apresento uh, essas questões. Duas coisas podem acontecer com essa pessoa. Ou ela vai externar tudo aquilo que ela vê de errado, de negativo, de que vai dar errado, e aí ela nesse momento cria um clima péssimo que ela contamina todo mundo. E todo mundo começa a dar atenção para esse erro. E aí isso pode ser um grande problema. Ou ela não externaliza nada, mas ela tem isso dentro de si. E ela tendo isso dentro de si, dificilmente ela vai se engajar nesse processo. E mesmo que ela não externalize na reunião, é muito possível que ao terminar a reunião, os mais próximos ela vai comentar. Não funciona, não dá certo, isso aqui vai dar errado, veja bem ela começa a contaminar as pessoas. Como é que eu lido com esse tipo de pessoa? Eu chamo ela para a responsabilidade do processo, ou seja, essa é a pessoa que eu vou apresentar o projeto antes, ou pelo menos eu vou apresentar uma ideia, mesmo eu tendo o um projeto desenvolvido, veja bem, estamos trabalhando com a ideia de que a pessoa é importante no processo, se não for, ela não está na minha equipe, certo? Eu vou trazer essa pessoa para apresentar essa ideia, eu vou vender os benefícios antes de qualquer coisa, eu vou dizer o que, que nós vamos ganhar com isso, eu vou falar só do ganho, eu vou brilhar os olhos dessa pessoa, mostrando para ela todos, todas as questões positivas. Depois eu trago esse projeto e peço a essa pessoa que me ajude a melhorar esse projeto, porque eu vou dizer para ela que eu não estou encontrando a maneira de fazer melhor esse projeto. O que, que vai acontecer com isso? Essa pessoa vai despejar tudo que ela vê de negativo ali com você, só você e ela. E aí você vai pegar esse negativo dela, que com certeza tem alguma coisa que é verdade, com certeza ela está dizendo algumas coisas que podem dar errado, e vai pedir a ela ajuda para criar maneiras de minimizar esse erro, ou criar maneiras de eliminar esse erro. E ela vai te dar algumas ideias, você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. E você acrescenta isso dentro do seu projeto. Na hora de apresentar para a equipe, você apresenta agora como? Com, aliás, a ideia dessa pessoa. E dá o crédito a ela. Então você traz ela como responsável. E o que, é que vai acontecer? Na hora da reunião, ela não precisa mais externar todos os problemas que ela viu, porque ela já externou para você. E segundo, ela não vai criticar a própria ideia. A, a ideia também é dela ela não vai ali falar que aquilo é ruim, que aquilo vai dar errado, que aquilo não vai funcionar, porque ela ajudou a construir esse projeto. Essa é uma pessoa que tem uma alta insegurança, ela tem certos medos de se arriscar, e por isso ela tem esse comportamento. Num segundo caso, também prático, nós vamos lidar com uma pessoa que não tem insegurança, mas tem medo de não ser importante. Tem medo de não ser importante, e por isso as ideias que não são delas dela são ideias ruins estou falando de uma pessoa específica lógico que não citarei nome mas a ideia que não é dela não é uma boa ideia como regra geral então se você chega para apresentar uma ideia que ela não participou pode ser um colega de trabalho pode ser um chefe pode ser um subordinado pode ser quem for e ela tem uma tendência a negativar uma série de elementos na sua no seu projeto na sua ideia Simplesmente porque ela não é dona do projeto. As ideias dela são maravilhosas. As dos outros não são tão boas assim. Você vai agir com essa pessoa do mesmo jeito. Ela tem medo de não ser importante, mas ela é importante em todo projeto que é colocado e ela participa e ela faz a coisa funcionar também? Coloque a como importante. Traga ela para dentro do projeto. Faça a mesma coisa. Apresente o projeto para essa pessoa para que ela possa dá as ideias dela. Veja bem, no primeiro caso, você vai levar em consideração toda a negatividade daquela pessoa para construir um, algo melhor. No segundo caso, você vai deixar a brecha para que essa pessoa construa o positivo. Por quê? Porque ela vai ver a sua ideia e vai falar, mas funciona assim também, é bom assim também, funciona lá também, porque ela quer dar as ideias. Acrescente no seu projeto, mesmo que não seja o original, mas essas coisas vão agregar ao seu projeto. A partir daí... Como essa ideia também é dessa pessoa, ela vai apoiar o seu projeto. Então, veja bem, se a pessoa é importante no processo, traga ela para dentro das suas ideias, traga ela para dentro dos seus projetos, porque aí ela não vai mais criticar uma ideia que é dela. Ela vai apoiar e vai se engajar nessas ideias. O terceiro caso é um exemplo muito claro de uma pequena empresa que vende um determinado produto. E um vendedor reclama o tempo todo da compra feita pelo dono da empresa. O tempo todo ele reclama, ah, isso foi mal comprado. É aquele vendedor que ao invés de se engajar com as metas que precisam ser cumpridas e com a venda, para justificar a não venda, por exemplo, prefere criticar a qualidade da compra e dizer que esse produto realmente não vende esse outro não vende. Qual foi a estratégia feita? Traz o vendedor para ajudar na compra. Primeiro realmente os vendedores podem ter ótimas ideias sobre que produtos comprar eles estão na ponta eles estão lidando com o cliente eles têm é, mais conhecimento do que o cliente quer ele está na ponta lidando com as pessoas vendo o que as pessoas falam dos produtos que estão ali seja bom ou ruim traga traga essa pessoa para te dar algumas ideias traga como se fosse um conselheiro traga ela para te ajudar nas compras e você vai fazer junto com essa pessoa mais uma vez essa pessoa vai parar de criticar as compras que ela contribuiu para fazer e isso aconteceu é só olhar para o resultado lá com esse empresário para gente ver é uma pessoa muito importante do processo é uma boa vendedora que não poderia perder não não era uma boa estratégia perder essa pessoa na empresa mas o cara já estava cansado de lidar com aquelas reclamações de que tudo isso aqui não é bom isso aqui foi errado foi comprado errado não vai não está funcionando muito bem como é que eu tiro esse stress eu trago essa pessoa para o compromisso eu trago essa pessoa para ser corresponsável pelo processo. Então eu peço dica, eu trago junto, eu mostro produtos, se for o caso. Oh, vou comprar esse produto aqui, o que, que você acha? Se ela falar que não e eu tenho certeza que é, eu vou criar ali argumentos com ela para trazer ela para ajudar. E aí sim, a gente elimina esse estresse e foca no resultado que é preciso. São três casos práticos, vividos diretamente por mim ou indiretamente mas eu quis trazer esses casos aqui, porque eu acho que poderia enriquecer muito o nosso, o nosso conteúdo. Bom, depois disso tudo, que você criou todo esse processo e que você está caminhando, você vai ver os resultados acontecerem. Se nada disso funcionar e você entender que essa pessoa não quer mudar, porque você não tem o poder de mudá-la, mas você pode incentivá-la e criar as estratégias para trazê-la junto para pensamentos diferentes, é preciso... Que você tenha coragem para não ficar na mão dessa ou dessas poucas pessoas na sua empresa. Você é empresário, não fique na mão de um ou dois na sua empresa. Você precisa construir outras pessoas tão competentes quanto essa, e se for o caso, até dispensar essas pessoas, porque elas estão contaminando o ambiente. Tenha certeza, as pessoas que são altamente negativas, as pessoas que reclamam demais, se não houver esse processo de construção de um pensamento diferente, de uma forma diferente de, de comportamento, você está permitindo que a maçã podre contamine toda a cesta. Faça o seguinte, tire, as, tire outras boas maçãs do cesto, coloque em outro cesto, desenvolva essas pessoas para que você possa ter a liberdade de não ficar na mão de um ou outro que só sabe criar essa esse ambiente ruim tudo bem isso é o que eu tenho para hoje eu sei que essa estratégia funciona porque elas são práticas elas não são teóricas puras e se impurem simplesmente então coloque em prática e alcance os resultados que você está querendo ou amplia aqueles que você já está conquistando Se você gostou desse conteúdo Manda aí para pessoas, compartilha aí para pessoas que você fala, poxa, seria legal se essa outra pessoa ouvisse isso aqui. São estratégias interessantes. Vou contar, complementar aqui, é, compartilhar aqui nos meus grupos, compartilhar aqui com amigos, com pessoas que eu acho que precisa desse conteúdo, tá bem? E se gostou, ajuda aí, porque lá no YouTube os likezinhos ajudam muito a gente a levar o conhecimento para outras pessoas. E você pode também me acompanhar aí com outros conteúdos, tanto aqui no YouTube com lives semanais. Se inscreve aí para receber tudo. Você pode é, ter acesso aos as, as outros acontecimentos aí pelo Instagram e pelo Facebook e pelo LinkedIn também. E em todos esses casos, basta você procurar lá Edson Ferreira LDR, de liderança. Edson Ferreira LDR. Em todos esses casos, você vai me encontrar tanto aqui no YouTube, Facebook, Instagram e no LinkedIn também. Todo esse conteúdo também é colocado lá e também sobre os novos que vão acontecer, principalmente no Instagram, eu publico os novos, as novas agendas lá de lives que nós vamos fazer. E se você prefere só esse conteúdo por áudio, você pode também ouvir isso no podcast, usando aí o seu Apple Podcast, o Google Podcast, o Castbox, o Spotify... Todos esses aplicativos que são agregadores de podcast, você também pode procurar lá. Liderança na dose certa, o meu podcast que está lá. E você vai poder também ter acesso a esse conteúdo caminhando, fazendo a sua academia, dirigindo. No momento em que você estiver fazendo qualquer outra coisa, você também pode ter acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, aliás, para agregar no seu conhecimento, tá bem? Muito obrigado. Fique com Deus, uma excelente semana para vocês e até a próxima.